0: Радио вера представляет
1: места и люди каким для вас рисуется идеальный женский образ какими качествами талантами дарованиями должна обладать женщина в чем наиболее полное раскрывается ее предназначение здравствуйте дорогие друзья у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним из уникальных женских монастырей России, где образ его основательницы, святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, стал для многих идеалом, эталоном, путеводной звездой, освещающей стремлению человека к духовному восхождению, преображению, освещению своей жизни. Это ставропигиальный женский монастырь Марфа-Мариинская обитель Милосердия, где в наши дни, как и во времена ее создания, Многие девушки и женщины находят свое призвание сестер милосердия. В 2018 году, когда вспоминаются события, происшедшие сто лет назад, гибели царской семьи великой княгини Елизаветы Федоровны, многих представителей рода Романовых, жизнь и судьба которых является для нас примером, образцом для всех наших лучших устремлений, не довелось прочитать письмо императора Александра III к его брату великому князю Сергею Александровичу в котором он писал о своем желании увидеть Елизавету Федоровну православной христианкой. «Да, пора. Давно пора было вернуться к хорошему старому времени, когда немыслимо было быть русской великой княгиней и неправославной. Прости, что я это пишу тебе, и знаю, как тяготит тебя мысль, что жена твоя не принадлежит нашей вере, но я вовсе не теряю надежды, что эта заветная моя мечта когда-нибудь сбудется именно с твоей милой Эллой» так как она не фанатичка, и нет причины для нее не сделаться когда-нибудь нашей действительно русской, благоверной великой княгиней. Я часто об этом думала, и мне что-то внутри говорит, что Элла будет православной. Боже, как я буду счастлив, и как я буду от души глубоко благодарить Христа за эту благодать нашему семейству. Мне кажется, одной из самых горьких для нашей страны потерь в эти страшные годы отступления от православной веры стало то, что ей стал ненужным этот образ – благоверных князей и благоверных княгинь, образ русской святости, благородства и чистоты, который являл для нашего народа красоту, мужество и женственности, любви и милосердия. Но я уверена, что и через сто лет после своей гибели и царственные страстотерпцы, государь Николай Александрович и государиня Александра Федоровна, великие книжные Ольга, Татьяна, Мария Анастасия, цесаревич Алексей и великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна вновь позволяют нам следовать их пути, их любви, их вере. Невозможно, имея такие примеры жизни, ориентироваться и довольствоваться тем, какие мерки навязывают нам мир вокруг. Это неправильно и нечестно по отношению к их памяти. И что удивительно для каждого, кто попадает в эту прекрасную, непередаваемую атмосферу Марфа Маринской обители, как сестра или доброволец, друг, помощник или благотворитель, в его жизни все преображается. Даже желание по-другому выглядеть. Беседуя в монастыре с матушкой-настоятельницей и монашествующими, сестрами-милосердия и волонтерами, меня очень порадовали, как к этому вопросу такой глубокой внутренней и даже внешней перемены относятся совсем юные ее обитатели – добровольцы. Вот что ответила на мой вопрос о внешнем виде, так называемом дресс-коде в стенах обители, координатор добровольцев правосуд Александра. Они вначале
2: приходят, может прийти девочка в брюках, но потом она от них отказывается, потому что у нас на самом деле вот, тоже сестры смеются, говорят, вы вообще на трудников не похожи. Потому что у нас все девочки такие, все воздушные, но это из-за того, что, может быть, вот эта вот атмосфера, она формирует. И мы все в платьицах таких, каких-то... Очень э, изящные, ребятные. Да, да. И другие девочки в этом, когда приходят, и это, естественно, женская природа, конечно, начинает открываться, потому что мы друг друга смотрим, естественно, и другу Друга учимся.
1: Когда попадаешь на территорию Марфа Маринской обители милосердия, удивляешься, насколько много людей здесь находят в себе призвание, применение и помощь. Вот монахиня спешит на службу в храм, вот воспитатель детского дома везет в коляске больного ребенка, вот доброволец бежит на послушание, и проситель обращается с вопросом, где можно взять продукты. Этот большой полнокровный организм живет и действует под нежным и пристальным наблюдением матушки, великой княгини Елизаветы Федоровны. О том, какую хотела преподобно-мученица Елизавета видеть свою обитель, что мечтала создать здесь, на Большой Ордынке, в далеком 1909 году, не рассказывала сестра Марфа Мариинской обители Милосердия, Иннокене Любовь, в покоях настоятельницы, где создан прекрасный музей
0: ее памяти. Наша обитель является, конечно, уникальной. По той глубине, смыслу идейному, которое она несет в своем служении. Ее открытие связано непосредственно с молитвами святой преподобной мученицы, с ее обращением к Богу. И это было своего рода таким ей откровением Божьим идеей вот о создании такой обители любви и милосердия, потому что аналогов в Российской империи не было. Ей было неоткуда взять пример, и эта обитель была создана именно в памяти о великом князе, в памяти о ее супруге, который был убит в 1905 году. И вот много времени, проводя в молитвах у мощей святителя Алексея Митрополита Московского в Чудовом монастыре, где и находились останки Сергея Александровича, там Елизавета Федоровна приняла такое решение о создании этой обители. Очень многих она духовных людей посещала, старцев, со многими беседовала, изучила историю женского служения милосердия на протяжении всей истории Новозаветной Церкви. Есть такое мнение, в литературе встречается, очень часто мы можем это встретить, что Елизавета Федоровна хотела созданием обители возродить непосредственно чиндиканист, существовавший в Древней Церкви. Это не совсем верно, это не было такой целью ее. Напротив, то, что у нее получилось, та обитель, которая уже была ею основана, несла свое служение, она хотела найти обоснование тому, что у нее получилось, и искала это обоснование именно в истории Церкви.
1: Беседуя с матушкой-настоятельницей обителя, Игумени Елизаветы, мне стало более понятным, почему великая княгиня Елизавета Федоровна не создавала обитель как монашескую общину.
3: Существует неверное представление, что Эльзает Федоровна она была против монашества. Так вот, мы много занимаемся исследованием писем и каких-то других документов, Элизата Федоровна, и пришли к выводу, что Лизает Федоровна наоборот очень любила монашество и желала создать какую-то другую форму жительства для своих сестер не из не любви к монашеству, а наоборот, из большой горячей любви к монашеству. Потому что, вероятно, после вот этого съезда монашествующих, где главным идеологом был архиепископ Никон Рождественский, его доклад на этом съезде можно и сейчас найти. Удивительный доклад. И главной мыслью этого доклада, конечно, было, что монашество, оно должно молиться.
1: Матушка рассказала, какие цели ставила перед собой великая княгиня Елизавета Федоровна, создавая Марфа мариинскую обитель милосердия.
3: Обитель должна быть православной, исключительно православной, и сестры должны здесь служить Христу. Третья, она должна помогать людям, она должна помогать тем, кому хуже всех. И, собственно, вот на этом Построилась вся обитель Изначально Елизавета Федоровна Не понимала, кто же такие Будут ее сестры Монахини, или сестры Милосердия Или еще кто-то Ей, конечно, как протестантки по рождению Были ближе сестры Милосердия Даже Диакониса, потому что ее бабушка По папе создала дом Диаконис То есть для нее это был не пустой звук Ей не нужно было далеко ходить за примерами Между прочим, этот дом до сих пор работает И она посетила... В 1909 году монашеский съезд, первый монашеский съезд в Сергиевой лавре, после которого укрепилось в мысли, что сестры, служащие ближним, выходящие для служения в мир, не должны быть
1: монашествующими. Начиная знакомиться с видами деятельности Марфа-Мариинской обители Милосердия, поражаешься, насколько много направлений охватывает своим вниманием и участием этот женский монастырь. И сестра Любовь рассказала, что и во времена Елизаветы Федоровны это было так. Сама жизнь подсказывала матушке, какое еще
0: служение необходимо организовать в обители». Самое главное, конечно, Елизавета Федоровна видела общество всех людей в целом как один единый организм. Она всегда видела, где у него болит, где у него рана, и сразу находила какие-то пути к уврачеванию этой раны. Очень был у нее живой ум на то, чтобы вот снискать такие средства. Она придумала все время что-то новое. А настоятельница обители, игумени
1: Елизавета рассказала, что эта традиция продолжается и в наши дни. Как прилезать Федоры,
3: так и сейчас мы ничего опять же не придумываем. Просто выявляется какая-то проблема. То ли это какая-то семья с какой-то проблемой, то ли это какие-то там сейчас очень много существует всяких разных пациентских организаций, связанных там тем или иным заболеванием. То ли к нам вот эти люди приходят, то ли мы еще каким-то образом узнаем об этой проблеме. Ну и начинаем с ней работать. А как бывает, вот однажды пришла к нам женщина, и откуда-то она из Уфы, что ли, она приехала. У нее мальчик страдал мукополисахаридозом такое вот генетическое заболевание, очень тяжелое, очень быстро оно приводит к гибели детишек. Надо было что-то делать с этим, надо было как-то на это реагировать, ситуация была довольно сложная. Мы включились в эту проблему, ну и тут как-то сработало, видимо, сарафанное какое-то радио. Около нас появились и другие детишки с таким же заболеванием. Потом организовалась уже чуть позже вот эта вот пациентская организация детей с таким заболеванием. Потом эти дети стали приезжать к нам и в Респис, и в нашу летнюю Дачу. Ну и как вот, мы ничего не придумывали, ну как-то оно само собой так
1: все сложилось. В церкви Покрова Божией Матери Марфа Мариинской обители Милосердия на центральной стене трапезного храма вас встречает фреска, выполненную художником Михаилом Нестеровым «Путь ко Христу». В XIX веке Федор Михайлович Достоевский писал, «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так». Но Христа он знает и почитает его в своем сердце искренне. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть дострадания. На врезке Михаила Нестерова изображено много людей, среди них сестра Милосердия – которая держит на своих руках больного ребенка, и рядом с ней раненый солдат
3: среди вот тех людей, которые по описанию Нестера идут вот в этот скит вдали стоящий, присутствуют и сестры милосердия, и они помогают самым немощным. Там же присутствует на переднем плане и раненый солдат, которым также помогает сестра милосердия. Конечно, эта картина, она является прообразом такого служения нашей обители, потому что, конечно, сестра милосердия и вообще как бы деятельность вот этой нашей обители, она не призвана всех одеть, всех накормить, всех... Излечить, это невозможно. Задача сестер обителей и всех тех, кто трудится в обители, помочь нуждающимся людям настолько, чтобы за своим страданием они смогли увидеть Христа. Они смогли обрести фундамент, на котором можно уже двигаться дальше. Мы можем сделать очень мало, но наши силы, они очень ограничены. Поэтому, конечно, когда человек получает Христа, вот тогда в его жизни все меняется. И, ну, наверное, это главная задача и наша, и вообще любой церковной социальной деятельности.
1: На этой же фреске Нестерова, которую Михаилу Васильевичу пришлось писать дважды, первое необходимо было снять из-за плохо наложенного грунта, также изображена сестра Милосердия, бережно держащая за плечи девочку-гимназистку. В Марфо-Мариинской обители Милосердия действует одна из лучших гимназий Москвы об учениках которой рассказал про теорей Артемий Владимиров. Батюшка является духовником Елизаветинской гимназии.
4: Входя вратами в эту обитель, мы чувствуем, что тупаем на землю, освещенную стопочками преподобного ученица Елизаветы. Она до сих пор здесь пребывает духом, и всякий, кто хотя бы полчаса побродил по этим дорожкам садовым, побывал в покоях преподобного ученица, особенно нашел подсводы Покровского храма, где находится ракость десницей, основательницы обители. Всякий человек чувствует какое-то благодатное, неизъяснимое изменение в своей душе. Мысли становятся чистыми, сердце мирным, не хочется ни с кем ссориться. Дети смиреют, становятся мягкими, белыми, пушистыми. От родителей отходят такие недостатки, как уныние, печаль, Глупость, безденежье Словом, здесь мы чувствуем себя Какими-то райскими птичками Пусть и ненадолго Поэтому ноги Несут римскую обитель И не только Это касается москвичей Но и всех гостей Гостеприимной Москвы Сюда не зарастет народная тропа Саратовцев, туляков Омичей, Томичий, мало того, американцы, канадцы, которые до сих пор не осознают единой нации, здесь как-то обретают корни, потому что Елизавета Федоровна воплощает в себе русское благочестие и западную утонченную культуру, образованность, такт, воспитанность, о которых сегодня старушка Европа может только скучать и ностальгически воспоминать. Таким образом, эта обитель стала действительно... Домом милосердия Куда стекаются и старый, и, млад, и простец, и мудрец И учащие, и учащиеся, и пастыри, и пасумы Вот рядом с нами стоит женщина на сносях Две недели ей осталось до счастливого разрешения от премии Зачем она пришла в обитель? Ну, конечно, и спросить мысленного благословения у Елизаветы Федоровны И подарить России девочку И, по моим сведениям, это будущая Лиза Удивительно Поэтому, принимая на испыть гимназических детей я даже могу проследить, какие имена наиболее популярны в центре Москвы. Через одну. Лиза, Соня, Настя. Соня, Лиза, Настя.
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Марфомариинской обители милосердия, где в наши дни осуществляется настолько разнообразная деятельность, что одно перечисление всех проектов поражает. Матушка-настоятельница Ставропегиального женского монастыря на Большой Ордынке Рассказала о некоторых из них, среди которых есть и те, какие становятся вполне самостоятельной структурой. Как, например, развивающий центр для детей с ДЦП, Елизаветинский сад, переехавший в наши дни в отдельное здание. А также поделилась тем, какие социальные проекты хотела бы организовать обитель.
3: Хоспис – это образ хосписа, о котором мы мечтаем. И когда мы решили делать детский хоспис, чтобы понять, как это все работает, какие нужны специалисты, мы сделали вот такое небольшое отделение респиса, в котором у нас находится шесть коек. Даже была попытка построить свой хоспис, но, к сожалению, она не увенчалась успехом. Поэтому сегодня этот респис, он продолжает быть актуальным. И наши мечты о создании хосписа детского, хосписа не онкологического, продолжают оставаться мечтами.
1: Одним из ведущих направлений помощи больным детям в обители является медицинский центр Милосердия, который проводит реабилитационные курсы для детей с ДЦП. И в наши дни он пополняется многими новыми ответвлениями. Это и паллиативная служба на дому для детишек от 0 до трех лет. Это и детский сад, и проект Дети ПРО, в котором принимают участие добровольцы, занимающиеся детьми с ДЦП в интерната. Когда я беседовала со специалистами в Елизаветинском саду, все они говорили о том, что случайных людей здесь нет, они уходят. Остаются те, для которых это становится призванием, смыслом жизни. И их профессионализм постоянно растет. Сейчас, если нам
3: нужны специалисты, мы, как и все обычные люди, размещаем где-то вакансии. К нам приходят люди, но вот уже отбор этих людей, он ведется вот теми специалистами, которые знают... И специфику нашей работы И какие-то необходимые требования К работе у нас Допустим, если к нам приходят инструктора ЛФК То у нас есть своя специфика И мы их сразу об этом предупреждаем Что здесь у нас не получится Что-то придумывать и жить как-то по-своему То есть им ставят руки и учат работать И тогда они, конечно же, все уже работают В едином каком-то ключе В едином направлении Везде сложилась какая-то атмосфера Которую мы хотели бы поддерживать есть некий такой идеал, которому мы хотим соответствовать, и, соответственно, под это мы подбираем людей.
1: Один из вопросов, который я задавала матушке, был о том, кто помогает осуществлять все эти проекты обителя. Присутствуя на празднике столетия обретения мощи преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, меня порадовало огромное количество молодых людей в специальной форме, которые помогали при встрече гостей обители и организации мероприятий после Божественной Литургии.
3: У нас очень много людей, которые так или иначе нам помогают. У нас каких-то магистральных таких благотворителей нету. У нас очень много людей, которые в разное время нам помогали или как-то постоянно так или иначе находятся с нами. Я всегда говорю мы, потому что ну, здесь огромная команда работает. У нас здесь сотрудников, только человек триста. 50, может быть. Соответственно, конечно, и руководители всех проектов, и наши благотворители, но ну, мы даже так не называем, мы их называем нашими друзьями. На самом деле очень много друзей, у нас очень много добровольцев. И вообще, около нас очень много всякого рода людей. И, конечно же, все, что здесь делается, оно делается всеми этими людьми. И без всех них это было бы невозможно 30 сентября у нас был такой праздник здесь Это был день волонтера День святых мучениц веры, надежды, Любовь матери Софии Поздравляли наших добровольцев Было очень радостно, потому что эти люди Они реально всегда с нами Они всегда нам помогают Они сердцем и душой участвуют в каждом проекте При том, что эти люди не получают никакой зарплаты Или там чего-то Это просто такие вот верные люди Которые пришли сюда, опять же вдохновляться вдохновленные подвигом Великой княгини Елизаветы Федоровны. И сегодня каждый день кто-то свою малую лепту помогают вот этой своей старушке на этаже. Постоянно, постоянно, постоянно. Поэтому, конечно, я всегда говорю «мы», потому что без всех этих людей это было бы
1: невозможно. О празднике в День мучениц веры, надежды, Любовь и матери их Софии рассказала и координатор добровольцев Александра Правосуд. 30 сентября
2: у нас был День добровольца. Это было ну, впервые день рождения. По благословению матушки у нас появилась форма. Мы пошили белые рубашки с вензелем, платочки авторские сделали с частью росписью храма Нестерова, тоже с вензелем. А с... кто вензель Вышивали? А, что вышивали вензель, да, вышивала фирма. А на платочке разрабатывали наши же добровольцы. Потому что очень много разных профессий. Естественно, у нас, когда открываем таблицу, там можно найти контакты любого человека, начиная от врача, заканчивая, там не знаю, менеджера или вот художника какого-либо и девчонки втроем они разрабатывали этот платок, рисовали и отпечатывали потом в фирмах. И у нас теперь такая форма сестры рассматривая говорят, М -м, надо достойные, чтобы носить такую форму, потому что, честно, вензель Дзеда Федоровна, которую она сама разрабатывала, мы его копируем, это, конечно, большая радость для нас.
1: Александра рассказала о структуре добровольческой организации при мариинской обители и о том, в каких делах добровольцы принимают участие.
2: В обители существует государство, маленькое в государстве, такая структура добровольческого служения. Она разделяется на социальное служение и внутренние послушания, которые проходят в самой обители. И на каждой из зон, это много зон, каждой три ветки, в каждой из веток по 6-7 кураторов. Каждый куратор занимается определенным направлением. Первое, это социальная, это вот патронажная помощь, то, что мы связаны с Любов но и сестры. Сестричество, при Марфа Маринской обители, патронаж бабушек, больница святителя Алексея, клиника Рошаля и так далее. Также это вечернее дежурство, служба со случаем, связанная с милосердием. И социальное служение, еще ходят народные обиды, фасовка связанная с фондом Русь, тоже наши добровольцы фасуют. Что касаемо внутренних послушаний, это в основном все послушания связанные с самой обители, помощь сестрам, потому что вообще как бы добровольцы в обители занимаются как бы такой буфер для того, чтобы вся эта большая система существовала как бы в вот дно ее добровольцы, потому что добровольец может приехать на просьбу редакции там привезти, отвезти какие-то документы, папки, расклеить что-то, если какой-то такой праздник они не успевают. Также одновременно можешь приехать помыть полы, помыть посуду. Есть регулярные послушания, есть разовые. И внутренние послушания это помощь сестрам на кухне, в трапезной, в кафе. И так
1: далее. Александра рассказала, что из 170 человек-добровольцев Марфа Мариинской обители 80 из них регулярно принимают участие в разнообразных проектах, становятся помощниками повсюду. Это сплачивает, вдохновляет. Делает жизнь молодых людей ярче и интереснее.
2: И огромная ветка, это связано с нашей жизнью, так как у нас 170 человек добровольцев, и это в основном молодые девочки, мало мальчиков, и ну, какой-то процент женщин за 50, вот 40-50, ну, больше за 50, такой пробел 40 лет. И чтобы нам самим было весело, как бы, чтобы это было тоже не просто трудничество, а такое общение, то очень много сил, конечно, мы тратим сами на себя, это организация Поездок по святым местам машка благословляет он дает нам автобус обительский на 30 мест. Мы ездим также разные экскурсии. А потом стараемся не пропускать все праздники, ну начиная с Пасхи, Рождества, устраивать какие-либо мероприятия, где добровольцы могли бы пообщаться между собой. И мне кажется, что это уже как бы мы двигаемся в создании как бы молодежки, как говорят, при православном монастыре, такой как бы молодежной группы.
1: В обителе милосердия на Большой Ордынке есть патронажная служба Марфа Маринского Сестричества. Его вот, что сказала о служении добровольцев старшая сестра Сестричества Любовь Геннадьевна Митичкина. Знаете, как пути
5: Господне неисповедимые, каждый приходит сюда, имея свою историю. Молодежь приходит, узнавая от своих друзей, что есть такое молодежное движение, объединяться интересно, и сейчас больше молодежи стало идти в православие. Это очень приятно, это просто великое дело, потому что они не идут за современным миром, они ищут все-таки духовные основы. Да, это замечательно, значит, их так родители воспитали, у них сердце их открывается, это замечательно, здорово. Кто-то ищет себе вторую половинку и понимает, что вторую половинку хочется искать среди людей неиспорченных, хочется создать свою семью человеком, который будет в храм ходить, или человеком, который понимает, что… Ну, Как-то важно в этой жизни иметь открытое сердце, служить ближнему, духовную основу милосердия. Вот это очень важно. И молодые люди сюда приходят, не только красивых девушек, выбирать, хотя здесь вот в обители, смотрю, каждую девушку, прекрасно. Добровольческое движение, оно, конечно, заставляет здесь молодежь научиться очень многому, потому что здесь очень частое послушание, это ее посуды. Девушки приходят и трудятся, украшения стола, что тоже очень красиво и очень важно в семье хорошо накрыть стол встретить гостей. Очень много послушаний, связанных с детишками. И девушки тоже приходят и общаются здесь и в больнице, например, с детишками, которые болеют, и в медицинском центре. А вот нужно отвезти, привезти. Ребята тоже принимают в этом участие, тоже понимают, как семья может справиться в той или иной ситуации. Они видят тяготы разных семей, что тоже очень важно. Они не идеализируют эту жизнь. Она не настолько прекрасна, как нам об этом красиво рассказывают по телевизору или в интернете. Они реальную жизнь видят. Это важно.
1: Любовь Геннадьевна сказала, чему, на ее взгляд, учат добровольцев обитель милосердия идти к человеку в больницу,
5: поухаживать за ним, но так же, как и за своими родными и близкими. Это потребность естественная, и вот эта забота, которая есть в каждой женщине, каждой женщине, которая предназначена быть матерью. Это забота как о детях своих, о своих ближних. Это совершенно нормальное человеческое качество, только оно почему-то сейчас вот утрачивается всеми современными установками, в которых женщина всегда должна быть в какой-то, не знаю, прекрасной, идеальной форме, с идеально длинными ногтями. А как вот с такими ногтями, светите посуду мыть? Или больного переворачивать? Вот в сестричестве, например, в училище сестер милосердия, да, которые заканчивают наше Свято-Димитриевское сестричество, девушки, которые одевают перчатки, ну, невозможно, имея такие руки, да, ухаживать за лежащим тяжелым больным. Поэтому нужно немножко себе в чем-то ущемить, да, в чем-то, может быть, быть несовременной.
1: Ну, может быть, это и урок мужчинам, которые хотят видеть только внешнюю оболочку современного какого-то штампа, они да. а смотрят действительно. А умеет ли женщина или девушка, с которой ты ухаживаешь? Да, сможет ли она ухаживать за больным?
5: Да, да. Конечно, да. потому что у всех, пока молодые, не думаешь о том, что когда-то нужно и за родителями поухаживать. В каждой семье есть, да, мама и папа, которые будут нуждаться в твоей заботе. Поэтому все вот это нужно, конечно, и учитывать. Конечно, девушка должна выглядеть красиво, хорошо, приятно, аккуратно. Но в то же время и Думать о том, что и детям, она, например, должна показать, и твои дети будут с тобой также ухаживать.
1: А координатор добровольцев Александра Правосуд считает, что в обители создана прекрасная атмосфера, которую она назвала Институтом благородных девиц.
2: Девочки, которые приходят, я вижу, как они за год, за полгода меняются. То есть насколько они становятся такими мягкими, добрыми, женственными, не некарьеристками. Как-то все уходит, и действительно, ну как бы про себя называю, при всем этом нашу обитель, как институт благородных девиц. Потому что мы здесь учимся читать псалтыри, вышивать, вязать. Также вот это вот женское общение, то есть даже вот послушание трудническое, когда мы что-то убираем вместе с сестрами, когда все это делаем как бы целое ну, как бы, мероприятие.
1: Очень важным, на мой взгляд, является то, что молодежь обретает для себя в обители прекрасную среду, которая своим многообразием интересов развивает и помогает молодым людям найти свое настоящее призвание. И, конечно, и друзей, и семью. Хотя и мало еще молодые москвичи знают, где нужно искать хороших невест, но постепенно юноши среди добровольцев становятся больше. Честно говоря, это... начинаем обрастать.
2: Слава богу, да. И действительно это видно, что мальчики приходят... Одним глазом они накрывают чай, другим глазом так как бы рассматривают, что происходит вокруг. Ну и формируются уже какие-то у нас компании близких людей, и мы уже, естественно, встречаемся за стенами монастыря, у нас там какие-то ну, клесные друг другу становимся. Все наши вот события, там, кто венчается, кто рожает, вот мы уже связаны, мы там встречаемся с родомом, мы это... И пускай там это делаем не потому, что там... По зову трубы какой-то поехали. Ну, естественно, это уже как какая-то, я могу сказать, что это семья формируется, духовная, душевная такая.
1: Мне очень понравилось, что Александра, несмотря на свой совсем еще юный возраст, понимает, насколько пример великой княгини Елизаветы Федоровны, ее образ, ее служение, ее молитвы могут помочь и ей, и многим добровольцам Арфа Мариинской обители Милосердия стать прекрасней. Я задавала в обители каждому человеку, с которым мне посчастливилось общаться, вопрос, что в жизни преподобной мученицы Елизаветы для них стало наиболее важным. Для меня называется вся ее жизнь до
2: того, как она организовала Морфомаевскую обитель и после, потому что первое – это ее супружеская жизнь, семейная. И то, как она умела соединять уже тогда семейную жизнь и общественную деятельность, и при этом оставаясь, несмотря ну, на фотографии, очень изящной, и красивой женщиной. И те вот даже моменты, которые дошли с ее писем, то есть они наполнены любовью и таким теплом. И мне, вот, конечно, тяжело представить то, что эта женщина пережила, когда убили супруга, и она собирала части тела и то есть и вот эта метаморфоза, которая произошла с ней, что вот эту, ну я знаю, что очень много лет она вот в крипте в обители она плакала на взрыт. То есть вот эта вот любовь, которая не оборвалась с уходом мужа, а она просто распространилась на огромное количество людей. Но при этом, я же понимаю, что это была женщина, она была человеком, при этом она еще и плакала в крипте. И ну, для меня вот это вот такое сочетание как бы мирского и душевного является, конечно, примером, ну даже не то, что примером, каким-то образом. И последний ее день, когда в шахте она могла в таких обстоятельствах страшных привязывала раны племянникой. То есть она могла это все, ну, насколько это мужество было в человеке. И я, конечно, ей молюсь, чтобы она меня научила быть женщиной.
1: Места, места и люди.